0: E aí, pessoal, vamos começar a gravação de mais um episódio dos Sócios. Eu tô aqui com a minha sócia na vida e nos negócios, né? Maria Luísa.
1: Maria Luísa, pra quem não sabe. Inclusive, <risos> vamos contar um pouquinho dessa história de hoje, que não é sobre o nosso romance, né? É sobre os <risos> nossos romances nos negócios, eu acho. Já tô bem à vontade aqui hoje. Tá mais à vontade? Já. É prática, né, boludinha? É prática.
0: <risos> Mas, gente, nesse podcast, nós decidimos atender um, um pedido que vocês fazem bastante, que é a respeito da nossa história. Pergunta de muita coisa, né? Porque nesse podcast eu pensei assim, ó, em, ao invés de falar só da nossa história, também envolve tanta coisa a mais porque tem a questão de como o dinheiro foi importante lá atrás para que a gente pudesse arriscar outras coisas. Envolve transição de carreira, tanto minha, porque eu era militar, quanto sua.
1: Envolve que, quebras de crenças limitantes que eu tinha em relação ao dinheiro, principalmente. Que eu Malu, pessoa... ela tinha
0: horror à venda.
1: Qualquer coisa. Eu, não, eu não tinha noção e a noção e a dimensão da importância do, do dinheiro, de uma forma bem, bem geral, assim.
0: Ela não queria trabalhar com isso, viu, no final da faculdade. Ela
1: foi formada em ciência política, para que vocês é, a gente pode começar A gente pode
0: começar por essa parte, inclusive, porque... Foi após o final da sua faculdade que começou nossa transição de carreira, tanto para você quanto para mim um tempo Exatamente. depois. Conta um pouquinho disso aí, Boludinha.
1: É, eu fiz ciência política, mas por... passei ali e fiz ali, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu tava meio que... Tive dificuldades em passar na, na faculdade, depois, mais para frente, descobri o porquê disso. Eu tenho um problema de aprendizado, tenho dislexia, mas não vem ao caso isso agora. E aí eu fiz ciência política, gostava da faculdade em si, mas não foi uma coisa que, que eu queria trabalhar. Eu aos...
0: que, acho que vem ao caso uma observação sobre isso, sim.
1: Sobre a, sobre a dislexia? Porque, pai. por
0: exemplo, quando eu fiz a, a prova do Enem, eu tinha não lá não, a orientação, que era leia a prova toda e depois você começa a resolver, né? <risos> A Malu nunca conseguiu ler a prova toda, mesmo fazendo direto de cabo a rabo, por conta da questão da, dislexia. da
1: dislexia. Inclusive, pessoas que têm dislexia, elas têm essa, essa possibilidade de optar por alguém ler a prova para elas, ou por receber algumas horas a mais para fazer a prova. O que, não quer dizer que a pessoa é burra, tá? Vamos deixar bem claro o nosso burro aqui. Mas a, a gente, é como se o nosso cérebro funcionasse de uma forma diferente e isso nos desse algumas desvantagens, mas também algumas tantas vantagens. É, porque eu tenho várias facilidades que uma pessoa normal não tem. Então é como se o meu meu cérebro ele tivesse buscado caminhos diferentes para alternativas para conseguir as mesmas respostas de uma pessoa normal. Fiz a faculdade, mas não era uma coisa com que eu me via trabalhando ao longo da vida, não tinha Você não, não se tinha... via
0: trabalhando com Eduardo Cunha?
1: <risos> não. não. Não é. E aí eu falei pro Bruno, não, não vai dar certo, mas como eu já tava no meio da faculdade, eu falei: "Ah, por que não terminar e entregar o diploma para os meus pais ainda tem essa crença, né? Tem que ter o um diploma. A gente também vai que é preso, aí <risos> Aí consegue, né? Uma cela melhor. Aí eu falei: não, vou terminar a faculdade. Enquanto isso, né? Falei, vou tentar algum caminho alternativo. Principalmente buscar alguma coisa que de fato me fizesse feliz, né? Me completasse de alguma forma. Eu até brinco com o Bruno, que logo no início, que a gente entrou na internet, foi pelo blog, né? Porque eu fiz um blog é, para pro Bruno, no, no é, caso, não isso foi. É legal de mim. falar. Eu comecei. Pura por vocação mesmo, porque eu queria chegar lá e ajudar pessoas e tudo mais. Não estava pensando no dinheiro, mas o Bruno estava, né? Não. O Bruno estava. Gente, o, o dinheiro, elogio
0: mais sincero. Você está ganhando dinheiro, você está fazendo bem para alguém. Então, sempre estava pensando no dinheiro. Mas essa questão do blog, é, a gente não optou inicialmente... Aliás, a gente optou inicialmente por isso, mas pesquisou outras linhas de negócio anteriores. A gente foi em feira de franquia. Sim, é. A gente pensou em abrir cacau show. E nada contra a Cacau Show? Só que seria um investimento muito grande na Sim. época. Seria todo o nosso capital e mais dinheiro que teria que ser pego emprestado. A gente já começaria errado, né? Na verdade, não dá para falar que é errado, mas é que é colocar chances contra você, já começar tendo dívida, não tendo dinheiro em não caixa ali para financiar de fato. a operação. Não era, os juros eram muito mais altos. A gente tá falando de 2014, Selic 2015, 2015 Selic em dois dígitos ali em 2015. Então, não era o ideal, sendo que a gente abriria um negócio físico no Rio de Janeiro, que era uma cidade que, sabe, quem é, quem é carioca entende, né? O Rio de Janeiro tem muito problema hoje. Muito problema. A gente, por exemplo, não pensa em voltar a morar no Rio. Temos carinho pela cidade, mas não é o que a gente pretende fazer hoje. Então, a gente pesquisou essa parte de franquias, fomos na Cacau Show, visitamos algumas que estavam para repasse, mas no final a gente decidiu, não vamos fazer isso. E como a Malu já tinha criado um site para mim, que não dava muito dinheiro, Dava é, bem pouquinho. É
1: porque eu era amadora, né? Comecei a estudar sobre o site. Na época, eu lembro que eu fiz o site do zero tinha algumas plataformas gratuitas. Mas não eram legais. E a gente queria, de fato, fazer aquilo ser legal. O Bruno já escrevia sobre educação financeira. E aí eu fiz esse site, estudei lá como é que fazia. Mas não sabia posicionar legal no Google, não, né? E, tinha e CEO, Era uma coisa bem mais avançada. Que eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, apesar de vontade de, de fazer acontecer. E aí fizemos o blog. O Bruno fez o dele. Logo depois eu fiz o meu.
0: É, foi, foi quando a gente pensou. Franquia é muito caro. Não vale a Sim. pena fazer. Então o que, que a gente faz? Eu falei, ué, eu já tenho o meu blog. Dava um dinheirinho. Só que esse era o ponto. Além da gente ser amador nessa parte de, de CEO, eu também não tinha tempo para escrever muito pro blog. Gente. E eu não
1: escrevia bem, como vocês já entenderam essa parte. É, é, <risos> mas, mas tem um ponto
0: interessante nisso. Porque eu pensei... A gente não sabia que é uma luta de dislexia nessa época ainda. É, nessa época, não. Mas eu pensei o seguinte. Eu não tenho tempo para escrever. E mesmo assim, o blog dava uns mil reais por mês, né? Já era Sim, alguma coisinha. De
1: AdSense.
0: E era dinheiro extra. Porque a gente vivia do dinheiro que eu ganhava no exército. Aí eu pensei... Bom, por que você não cria um blog seu? O meu era você mais rico. E aí, você abastece com conteúdo, você gosta desse assunto, de lifestyle, de alimentação low carb, era o que a gente fazia. Ainda faz, né? É. Bora de uma maneira um pouco mais flexível. Por que que você não faz isso? E eu não sabia da dislexia. Então ela ia aí, trabalhar escrevendo. Escrever, e né? eu pensei, poxa, ela vai ter bastante tempo pra escrever. E eu também pensava que o nicho de emagrecimento era melhor do que o de finanças. Não,
1: não, vamos, vamos estabelecer aqui os padrões do meu dificuldade pra escrever. Eu escrevo bem, tá, gente? Eu, tenho, eu não tenho problemas, eu escrevo. Só, só que... não
0: repara alguns errinhos. É,
1: só que passa erros de português. Se eu não estiver bem atenta, é, algumas construções. Enfim, não é tão bom quanto poderia ser, né? E, tem o, e não é prazeroso, vamos dizer assim, né? O Bruno tinha um emprego fixo naquela época, né? Ele tinha, ele era militar, ganhava. De fato, era, era uma segurança. A gente tinha segurança, podia é, arriscar, testar, fazer outras coisas. E aí eu tava lá, Não era uma coisa que me dava muito prazer. Eu escrevia, estudava bastante já sobre o assunto, principalmente sobre low carb na época, que foi o nicho que eu comecei. E, bem, fui indo, fomos indo. O investimento
0: era pequeno para criar o, o site? Exato,
1: era muito pouco, né? Era mais tempo, na época também abri o Instagram. Mas o Instagram era totalmente diferente do que ele era é hoje. Era só foto. Né? Que é há cinco, seis anos atrás, era só foto. E a gente escrevia lá, não tinha ninguém olhando praticamente. Não, hoje é... mesmo, postei uma foto lá no Instagram, tava vendo a foto, eu repostei. De 2016. E não tinha nenhum comentário. <risos> Mas eu tava lá. firme e forte. E eu
0: também lembrei. Eu até falei com a Malu. Que quando ela repostou essa foto. Que não tinha comentário. Eu lembrei quando a gente foi numa feira de franquia há dois anos, e lá eu tinha visto uma franquia que no começo do site eu tinha escrito sobre ela, que eu achei que era uma franquia bacana. E ela tinha crescido muito desde então. E eu fui visitar o artigo que eu tinha feito sobre ela, e no artigo tinha dois comentários. Um era da Malu falando, ótimo artigo, e o outro era eu agradecendo. <risos> é, eram os comentários que a gente tinha no site.
1: Era muito bom. A gente sempre Eu sempre ia lá, né? Fazer, enaltecer o trabalho dele. Mas Porque aí não, que tá tava o ponto,
0: a Malu fez a transição de carreira então, saiu de ciência política. O site em si, os artigos eram legais, só que... Eu tava colocando uma pessoa com uma deficiência pra escrever, pra escrever. É como Na... se eu falasse pra um peixe subir numa árvore.
1: A verdade toda, vamos ser bem legais aqui, é que perdi o meu carisma, né, gente? A e gente também... deixava de fora toda essa parte aqui, a beleza, <risos> o carisma, né? Toda a parte legal que eu tinha ficava perdida, porque eu não conseguia passar isso pro texto, né? E
0: como que você fez pra resolver isso?
1: Na verdade, foi o... mais um episódio do Acaso né? É, o Bruno foi plagiado no Agora ele vai contar não, essa história Mas Não, foi antes. começou amor. no
0: Snapchat antes de ir pro YouTube.
1: Lógico que não. Não? Não, foi, não, foi primeiro o YouTube primeiro depois o Snapchat. Olha ele invertendo tudo. Não, eu achava que tinha sido Snapchat.
0: Não. É porque eu lembro muito bem do episódio do Snapchat que hoje as pessoas não usam muito aqui no Brasil. Só que a Malu começou a se dedicar cada vez mais à rede social. E nisso o Instagram era só foto e o Snapchat era vídeo, aqueles vídeos curtos.
1: Sim, mas vamos cronologicamente. Primeiro, então, o Bruno foi plagiado naquelas é, brigando ao vivo. O primeiro foi o Snapchat. Não foi, amor. Do brigar, absoluto. Eu vou dar esse microfone na sua cara.
0: Eu não tinha ideia de criar canal no YouTube antes do, do Snapchat.
1: Dá pra você falar logo? Não, eu tô falando. Eu tô certo. Você corta essa parte. Alguém corta essa parte, por favor.
0: Mas eu tô certo. Pô. Não tá, amor. Não foi no dia tá do bom, Cláudio. Tá
1: bom. A gente não sabe qual foi a ordem que foi, mas o Bruno vai contar de acordo com a ordem dele, porque é Leonino Cabeçadura. Vai.
0: O Malu começou a dedicar mais tempo à rede social. E pra mim, rede social era perda de tempo. Eu falava isso direto pra ela. Para de, de fazer Snapchat e vai escrever pro site. Só que ela começava a fazer Snapchat. E aí tava fazendo, fazendo, fazendo. E eu falando, para de fazer isso, para de fazer isso. Não adianta nada, vai escrever pro site. Porque no site a gente ganhava dinheiro do Google com os anúncios. Pra quem não entende, né? Naqueles espaços publicitários que você vê em sites, dá pra exibir anúncios. E aí quando a pessoa vê os anúncios ou clica no anúncio, o dono do site ganha alguma coisinha. E além disso também dava pra colocar coisa pra vender no site. Então a minha cabeça na época era escreve pro site pra gente ganhar dinheiro com o site. Até o dia que a Malu me mostrou que tinham 500 pessoas assistindo ela no Snapchat. E 500 é um número baixo hoje em dia pra rede social, que você vê pessoas com milhões e milhões de seguidores. Só que na época que ela me mostrou isso, eu pensei no quartel que eu trabalhava, que tinha 120 pessoas, e eu imaginei quatro vezes o quartel, né? um pouquinho mais do que isso, assistindo a Malu, eu comecei a fazer vez. conta. É, eu falei, nossa, 500 pessoas pagando 2 mil reais, dá um milhão. Né? E 500 pessoas podia crescer muito rápido para mil pessoas. Mil pagando mil, dá um milhão. E a gente não tinha um milhão ainda. Aí, nessa hora, eu fui convertido, eu vi a luz. E aí eu falei, esquece o, o blog, isso é perda de tempo. Foca no Snapchat, porque eu vi que aquilo seria uma vitrine muito grande. E aí, eu acho que o YouTube veio depois. Não veio. Eu pensei na outra vitrine.
1: Não quero me meter em brigas, mas na descrição do primeiro vídeo
0: do YouTube, tá lá. Siga a gente nas redes sociais e tem o um
1: Snapchat lá. Bom de ah, documentação. olha aí, ó. Amor, pela primeira vez na vida... Eu, cheguei, eu estavam... cheguei a
0: pensar que eu estava errado. Ah. Porque depois do Snapchat, a gente estava parado no trânsito no Rio de Janeiro e eu sugeri para a Malu ir para o YouTube. Mas por que, que eu sugeri isso? Porque tinha acontecido meses antes o, o seguinte... Dentro do meu site eu tinha dois artigos que eram os principais em termos de busca. Eu tinha, sei lá, uns 100 artigos, esses dois movimentavam 90% da audiência do site, que era um artigo sobre Bitcoin. Isso em 2015, né? 15. Então, Bitcoin não valia nada naquela época. Ninguém sabia o que era Bitcoin. Não, era, época. era um negócio muito underground Nem eu ainda. entendi ainda. Era muito assim. O pessoal, eu lembro que no congresso eles começaram a discutir Bitcoin um tempinho depois e estavam discutindo como se fosse tipo milha aérea. E conforme o Bitcoin foi crescendo de preço e de popularidade, esse artigo que eu escrevi de maneira Despretensiosa, eu listava sites para a pessoa ganhar Bitcoin de graça na internet, ele começou a ser muito acessado e ele começou a ser plagiado também. E geralmente aquilo não me incomodava. Até que um cara, eu estava no YouTube e eu vi que um cara tinha feito um vídeo. O Com título, inclusive, era igual ao do meu artigo e quando eu entrei, ele tinha plagiado o artigo todo a ponto de nem mudar o meu nome, porque eu, eu tenho a, o hábito de fazer perguntas pra mim mesmo, né? Mas Bruno? E ele botava lá, mais Bruno? E ele nem chamava Bruno.
1: <risos> é, porque ele mostrava é. na tela o artigo do Bruno.
0: Ele mostrava o meu artigo no site dele e, e fez um vídeo uhum. sobre isso. E
1: colocou os links pra que as pessoas, é, porque era como, na época, ganhava, mineração. Ganhava uma né? comissãozinha
0: por levar o cara pro site. Você ganhava isso. E essa pequena comissão, inclusive, juntando né ao longo do anos aí, a gente acumulou nove bitcoins assim. A gente foi vendendo ao longo do tempo, não guardamos até agora. A gente comprou mais depois também, né? Mas deu um dinheiro bem legal na época. Só que, quando eu falei com o YouTube sobre isso, eles falaram olha, o site realmente é um plágio, mas no YouTube não é. É uma nova obra, porque ele poderia ter filmado o seu site e seria um conteúdo novo. É a voz dele, é a maneira como ele explicou. E eu pensei, é, eles estão certos sobre isso, realmente. Aqui não, não é plágio, né? Ele só fez um conteúdo baseado no meu conteúdo. E o pior é que ele tinha muito mais acesso no vídeo do que eu tinha no artigo. E o canal dele nem era grande.
1: É que naquela época o YouTube ainda era mato, né? Ninguém tava lá muito posicionado, as pessoas não faziam um conteúdo assim... É, muito... comparado a hoje é, sim, É, era né? mais, muito. era uma coisa diferente. É igual as redes sociais hoje, são bem diferente do que eram. Eu acho que ali não tinha tanto conteúdo como tem hoje. Você vai lá e pesquisa, né? Não, um alguns tema. dos maiores
0: canais que existem hoje nem existiam naquela Exatamente, época. Exatamente, era é um mais...
1: Ponto. Ah, era mais entretenimento também e tal.
0: Mas quando eu vi aquilo, eu pensei, bom, eu tô no quartel, não né? Vou ficar colocando a cara em rede social, acho que não vai dar certo. Mas a gente tava parado no trânsito, eu sugeri pra Malu de fazer isso.
1: É, por que que eu achava que não era o Snapchat não tinha vindo antes? Porque eu tinha zero traquejo com a câmera, eu tinha um problema gigantesco em falar com a câmera no início, tanto que os meus primeiros vídeos são um desastre. Até um hoje dia... tá lá o é, primeiro vídeo. Existem, eles estão lá, né? Os conteúdos são bons, mas é assim, ah, 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 travando pra falar, é horrível. E bem artificial, e né? E bem artificial, então não tinha muito de mim lá dentro. Mas aí foi, né? Foi difícil, na verdade, eu primeiro uh, dar o braço a torcer pra ir. Porque o Bruno falou, ah, você é bonita, você fala bem, você é, é carismática, vai e faz o conteúdo lá.
0: Tem e... uma coisa que eu sabia que ia arrebentar em rede social de boludinha, que era o seguinte. Eu já tava vendo no Snapchat as pessoas interagindo, comentando, rindo, chorando com ela. E a Malu, tem um negócio que, que eu gosto muito. Que é, ela tá falando, ela ri no meio da fala dela, sozinho. <risos> E volta a falar assim, eu, eu fico sou, olhando eu aquilo e falo, nossa, é muito espontâneo, né? Quando eu falei pra ela, vamos pro YouTube, igual todo mundo, ela teve objeções. Ela falou, ah, mas a gente não tem câmera. E a gente tinha, era a câmera do celular.
1: Que era péssimo na época. A esse. gente tinha um
0: S5 no começo, a gente comprou o S6 logo depois, na primeira semana, caiu no chão e rachou a tela. Mas a gente não continuou usando pra filmar. Que a gente continuou usando. Então a gente tinha a câmera, igual todo mundo tem. Aí a Malu falou, nós não temos luz. A gente entrou, tava parado no trânsito no Rio de Janeiro pra ir pra academia. A gente entrou no YouTube e viu que tinha vídeo ensinando a fazer luz caseira.
1: Softbox, a gente fez, inclusive, uma das melhores luzes que a gente tem até hoje. A gente, a gente tem uma é delas
0: verdade? guardada. Mas e essa luz é... viajou com a gente pelo Brasil, Feito inclusive. Feito de
1: papelão, papel alumínio, um pau de selfie enfiado...
0: Num balde de whey. Um Não, de esse way. era o tripé. Mas era, era um cano de PVC num balde de whey. Depois era. eu fiz, com a ajuda de engenheiros. Uh
1: -huh. Que ficou um, muito melhor. que a, Fiz uma armação levar, com
0: com um PVC pra dava ficar... Dava menos
1: vergonha pra levar pros outros dava. lugares. Eu lembro que a gente gravava
0: <risos> com algumas pessoas. A gente foi gravar com a Nanda, por exemplo. A gente levou um monte de... Balde de whey com areia Nossa. dentro. E a Amanda gente... tinha uns 40 mil seguidores na época, era nutricionista dos globais. E a gente chegando com um balde de whey cheio de areia pra gravar com ela. Sem
1: vergonha nenhuma, né? Não. Tipo...
0: E a gente também deu muita sorte nesse início, porque ninguém falava do que você falava no YouTube na época.
1: É, o meu nicho era inexplorado no YouTube. As Todo mundo estava no Instagram. em outras redes sociais, é, as nutricionistas que falavam disso. E aí eu falei, putz, vou falar de um jeito super fácil, né? Acessível. E mostrar para as pessoas, por amor, literalmente. Mas o Bruno estava lá pensando nos cifrões já. Eu não, eu ainda estava... Por é, amor ao dinheiro. É, por amor ao dinheiro. Mas por que, que eu faço questão de dizer isso, né? Porque é, quando eu falei no início que eu não tinha essa pretensão de ganhar dinheiro né com as redes sociais, não é que eu não queria ganhar dinheiro, eu queria ganhar dinheiro para me sustentar. queria ganhar dinheiro para né, ter uma vida legal. Eu não tinha noção de que eu precisava ganhar dinheiro e que o dinheiro faria grande diferença na minha vida na vida de outras pessoas e me ajudaria a ajudar a gente. né? Então eu demorei ainda a passar por essa transição e entender que as redes sociais também me trariam outros meios de ganhar dinheiro não só no Edson, essas coisas assim. É,
0: o Edson até hoje é um dinheiro muito pequeno. Muito pequeno pra gente. Então, inclusive, ano passado foi um dinheiro quase inexistente. Porque tanto a Malu quanto eu, os canais ficaram desabastecidos. Uhum. E o que, que eu via como dinheiro na, nas redes sociais? A gente tinha uma vitrine muito grande. Sim. Porque o canal da Malu, a partir do momento que a gente criou, e foi muito doido isso. A gente criou ele, tipo, em, em abril ou maio. E eu tava pedindo transferência pelo exército Pra ir embora do Rio de Janeiro Porque eu não aguentava mais o Rio Com Copa do Mundo, com Olimpíada Eu tava na Brigada paraquedista Era uma loucura, assim As coisas mudavam o tempo todo E eu queria, sabe Sair, mudar de ambiente Porque a gente ia ter que voltar pro Rio Um tempo depois pra fazer um curso Como capitão era obrigado a fazer no exército E aí o meu plano era Saio do Rio Fico dois anos fora, quando voltar, vou estar tá com 30, já vou ter juntado pelas minhas contas o, o 1 milhão e a gente sai. Quando eu pedi transferência, foi em março, o resultado só sai em dezembro de pra onde a gente ia. A Malu criou o canal em abril, em dezembro tinha 100 mil inscritos e por mim a gente não iria mais embora, mas aí já era já,
1: é, já tinha saído. Foi muito rápido e, e não era nem questão de dinheiro, a visibilidade gigantesca né foi, eu tinha muitas visualizações é legal dizer, né eu falava de alimentação saudável, como o Bruno diz é difícil achar algum anunciante então finanças hoje dá mais dinheiro no YouTube do que, aquilo, muito mais. Do que emagrecimento, porque é mais fácil você achar lá os, é,
0: as casas é, de research é, o, no geral, é, eles pagam muito Érico essa,
1: Rocha, todas essas pessoas pagam coisas altíssimas pra aparecer lá na frente dos vídeos, enquanto o cara que produz alface não, não vai pagar, né, então é, eu, não, eu tava até... em grande desvantagem né? apesar de ter bastante visualização nos meus, can... nos meus vídeos até aparecia
0: época. comercial da Nesfit em vídeo que você metia o pau no Nesfit é,
1: tinha isso, mas, mas aparecia porque eu acho que eles viram,
0: ó, oh, falou Nesfit então bota um, um comercial mas era muito pouca a renda que a Malu tinha do canal em si Coisa de alguns poucos dólares. Eu lembro que demorou alguns meses pra gente pegar, assim, ah, já dá pra fazer um, uma compra é, grande assim no supermercado, né? Então era muito mais vitrine pra algo acontecer depois. Só que é uma última resistência com venda. Inclusive eu tava conversando com ela já, só que santo de casa não faz milagre, é. né? E a gente foi num evento que acabou mudando um pouco sua cabeça quanto a isso.
1: Foi, a gente foi. Foi em 2016, inclusive. Foi nesse evento. mesmo ano. Uhum. Esse,
0: esse ano foi incrível, aconteceu um foi, monte de coisa. Foi, várias
1: coisas, várias transições incríveis. Porque a minha objeção com a venda, e aí é legal dizer isso também, porque eu acho que tem bastante gente que tem isso, mais do que a gente acredita. É porque eu não via, eu parecia que eu tava me aproveitando das pessoas de alguma forma, o que não faz nenhum sentido, porque quando você vende algo de qualidade, geralmente você tá solucionando algum problema daquela pessoa, né? Né? Ou você está ajudando ela de alguma forma No caso aqui, de, no meu nicho Está ajudando a emagrecer Está ajudando a ter uma autoestima melhor Está ajudando várias coisas Né? E a pessoa, na verdade, ela quer te pagar por isso. Porque é uma forma de retribuir, é uma forma de se comprometer. Reciprocidade. é Exatamente. Então, eu tinha esse problema e demorou muito tempo pra eu mudar. E a gente foi nesse, nesse evento.
0: Foi um evento que ele é baseado... Na verdade, o livro Segredos da Mente Milionária, do T. Harvey Ecker, que é um, um best-seller em finanças, é há muito tempo. Ele é baseado nesse treinamento, que é o Millionaire Mind Intensive. É feito algumas vezes. Eu não sei como é que tá agora. Ah, não deve estar né? tá funcionando, agora deve tá estar tá sendo online. Mas ele era feito em alguns locais do mundo, tantas vezes por ano. E o evento em si, pra mim, não teve tanta coisa nova. Eu já tinha lido o livro. Inclusive, o evento era meio que uma estratégia da empresa. De vender. Botava é, 1.500 pessoas no auditório, cobrando, acho que eram 700 reais na época de ingresso. E lá dentro vendiam os cursos de 6 mil, de 8 mil. Aí no final vendia um pacote com todos os cursos por 40 mil. 40 mil era muita grana aí, eles pra gente na um época. eles davam um desconto
1: de, como se fosse, sei lá, 20, 30 mil É, reais. tipo,
0: somando todo, todos os cursos dava 70 mil. Aí comprando tudo de uma vez dava 40. Só
1: que, porra, 40 mil, né? Só, <risos> que, só
0: que foi muito bom pra gente ver algumas coisas. A Malu já tava menos resistente com venda. Acho que lá também acabou essa objeção. E um outro ponto foi que foi lá que eu tive a, a primeira vez a ideia de fazer um evento físico. eu fiquei assombrado com aquilo. Eu falei, meu Deus, as pessoas vieram tá cheio, elas estão comprando mais ainda no evento, estão saindo satisfeitas daqui, depois de deixar 40 mil reais na mão do pessoal que organizou, e foi doido, que eu lembro que tinha uma pessoa do meu lado, e começou a vender esses cursos, né, 6 mil, 5 mil, e ela falando, nossa, o pessoal tá comprando, né, eu comentando, caramba, o pessoal tá comprando, é lá, coisa de doido, não dá pra comprar não. Aí na hora que os caras fizeram a oferta de todos por 40 mil, ela levantou e saiu correndo.
1: E, e foi comprar. E foi comprar, porque era tipo os primeiros que chegassem no balcão e ia conseguir. Aí a gente ficou assim, se olhando, sem entender e nada. E ela tava
0: falando comigo, não, é coisa de doido, não sei o que. Ela foi lá e foi comprar e falou, ah, foi um descontão, né, vou querer levar tudo. Eu falei com a Malu, agora a gente tem uma vitrine. Será que não compensa a gente fazer evento? por exemplo, chama palestrantes badalados, ou um cara muito bom que não consiga vender, mas a gente tem essa capilaridade da venda por causa da rede social e a gente começou a Bolar essa primeira ideia.
1: E aí a gente tinha... Eu segui algumas nutricionistas na época. E algumas que eram, assim, fenômenos até hoje, inclusive. Elas faziam palestras pelo Brasil, né? E essa, inclusive, a Lara, que foi a primeira com quem a gente fez, né? Foi com quem a gente mais fez, na verdade. É, foi, foi, foi a, a segunda. segunda né? A Lara, ela vendia tudo, esgotava. E eu queria assistir. aí, quando a gente foi assistir uma das palestras, o Bruno já estava com essa ideia. Ele falou, putz, vamos lá ver como que eles fazem. E vamos fazer também, vamos contratar essa pessoa. E foi o nosso primeiro empreendimento como sócios e, como, e eu como empreendedora, né, no caso. Porque até então, pra, uma, um dia o Bruno conta isso aqui também, ele já fez de tudo nessa vida para ganhar dinheiro, sempre pensando que ele tinha que ter uma renda extra, que ele tinha que aumentar. Então, o Bruno já foi de vendedor de perfume.
0: Coxinha. A, a
1: coxinha. Pendrive, a... mochila, militar. E aí... É, o Bruno teve essa ideia falou, não, vai dar certo, a gente vai ganhar dinheiro e ainda vamos fazer, juntar o que você faz hoje, né? Porque aí vai te dar uma visibilidade, juntar o seu nome com uma pessoa que já tem um pouco mais de visibilidade também. E a gente foi ver isso e a gente viu que essas pessoas que produziam essas palestras no início eram muito, muito amadoras e a gente já tinha um certo conhecimento. No Hotmart, em como. Não profissionalizar. que a gente não fosse
0: muito amador na é, época a gente também. Ainda era bem amador, mas. A nessa gente primeira... bem
1: que não era, eu acho que era isso. Nessa
0: primeira palestra que a gente foi, o que aconteceu? A Malu falou: olha, vai ter uma palestra de uma nutricionista que é boa, eu não conhecia. E ela falou: ó, oh, vai ser lá em Vassouras. E a gente morava no Rio. Eu pensei: ah, perto, né? Relativamente perto, não pra é, gente dar tá? uma olhadinha. Não era tão perto, não, estrada de mão dupla. <risos> a gente nem viu, mas não era. Pois é. Mas não era tão longe. O ingresso em si não era caro. Era numa faculdade de medicina lá em Vassouras. Eu falei, vamos comprar então. E eu lembro que o processo de compra foi assim. Eu mandei um e-mail falando que queria comprar. Eles responderam o um e-mail falando o preço e a conta pra, na qual eu devia depositar o dinheiro. Eu fiz a transferência, mandei o comprovante por e-mail e eles me responderam depois falando, suas vagas estão confirmadas. Só que nisso teve um fim de semana no meio ainda, então demorou uns três dias a, a transação.
1: E um tal de vai e volta de e-mail. Pois é, de trans...
0: muito de volta. A gente já vendia pela internet, eu pensei, só criar uma página de venda, que isso está automático, é, é na hora. né? Uhum. Fomos na palestra ir lá assistir. Gostei muito do conteúdo. Eu não conhecia até então o conteúdo da Lara. E de lá a gente saiu conversando, né? E aí fechamos uma, uma primeira palestra. Só que antes de fazer essa palestra, eu nunca tinha feito uma palestra paga. Eu falei, vamos fazer uma outra pra testar. E a gente tinha a Nanda, que era uma amiga, tinha um quadro no canal da Malu já, também nutricionista. E aí contratamos a Nanda. Na época o, o esposo dela também, o, o Rafa, que era um personal também muito badalado, pra dar essa primeira palestra. Fizemos um evento pequeno um teste, a ideia era sair no zero a zero, conseguimos, antes dos impostos. É,
1: a gente ainda Aí era o empreendedor descobri... amador, né? Eu não é, sabia eu que, o que comia uma parte.
0: Exatamente, não era sobre o lucro. Minha empresa era no simples, a gente tinha que pagar um imposto sobre a receita oferida. Então se eu gastei, vamos supor, 10 mil para fazer a palestra e ganhei 10 mil, eu tive zero de lucro. Mas eles queriam uma parte dos 10 mil que eu tive de receita. Mas fizemos a palestra, Ou seja, foi bom?
1: Saímos no prejuízo. Saímos no prejuízo, valeu mas. Foi, apelo, é, pagamos pela experiência. O custo
0: do aprendizado. E aí, depois, a gente organizou essa primeira palestra que a gente fechou com a Lara que e deu esgotou em 24 a... horas. A gente botou para vender e antes demorava para esgotar essa. Esgotou muito, muito rápido. Foi muito boa a palestra, foi bem rentável pra gente. E aí, depois disso, a gente fechou uma série de outras palestras ela, e aí cometemos um erro, porque a gente fechou uma série de outras palestras pelo Brasil. Uhum. A gente achava que Rio e São Paulo, que eram uns eventos que deram muito certo, iriam se repetir em outros locais, São Paulo em Manaus, e aí ficou muito longe para ir, para organizar, os preços eram mais altos, acabou que o, o ticket foi mais baixo, aí deu um prejuízo que a, praticamente anulou um outro evento que tinha dado lucro. Só que isso eu já tô adiantando, porque depois que a gente fechou várias palestras, saiu minha transferência. Uhum. E a gente ia para Boa Vista, eu era militar ainda nessa época. E aí fomos transferidos, eu e a Malu, saímos do Rio de Janeiro. Boa Vista é capital de Roraima. Busquem aí um, um mapa do Brasil, vocês vão ver que é um dos estados mais ao norte. Faz fronteira com a Venezuela, já estava começando o problema dos venezuelanos vindo aqui para o Brasil, entrando ali pela fronteira com Roraima e Boa Vista é a maior cidade do estado. Naquela época Roraima tinha 500 mil habitantes, metade disso era na capital e as outras cidades era coisa de 20, 15 mil. Enfim, uma das era uma primeiras cidade cidades.
1: Bem precária na época. Não não
0: era precária, ela tinha toda uma estrutura. Sim, era só que era, era capital, pequena e era... a internet era ruim. E quando a gente chegou lá, quartel novo, tudo novo. E o trabalho da Malu também novo. Numa localidade diferente. E quando a gente foi tentar subir o primeiro vídeo, que demorava coisa de cinco minutos no Rio de Janeiro, demorou umas 4 horas é, pra subir.
1: Foi. Aí todo vídeo que eu ia subir no YouTube demorava horrores. E... Só a
0: Oi tinha internet lá naquela época. Não sei como é que tá agora.
1: É, né? e, e aí a gente viu que ia ser uma grande dificuldade trabalhar com internet num lugar onde a internet era precária. A partir daí já acendeu o o, o, alerta. A, o alerta. né E aí foi uma série de acontecimentos depois também. Que o Bruno gosta de contar detalhes, né? Ele gosta de contar os detalhezinhos. O diabo
0: está nos detalhes. <risos> o
1: diabo está nos detalhes. Que, no final das contas, fez com que a gente adiantasse todos os nossos planos e o Bruno largasse o exército, que estava previsto para um pouco Só mais quando de voltasse, dois anos depois, né? A gente
0: ia ficar em dois anos de Roraima e quando voltasse para o Rio e ia sair. Era o plano.
1: E aí a gente falou, não, vamos... E aí a gente começou também a história de, de empreender mais. Ainda tinha várias objeções com venda. Né, nessa época não queria vender nada, então eu já tinha uma audiência legal, tanto no YouTube quanto até nas redes sociais. O YouTube
0: era maior do que o, o Instagram.
1: É, na época era maior. Eu fazia o YouTube com muito mais fervor, né? Muita mais dedicação também.
0: Eram dois vídeos na semana, no mínimo, mas tinha semana que era vídeo todo dia.
1: Sim, eu fazia... Era uma pegada forte... Mas eu não vendia nada, não tinha nenhum produto. Então a gente começou a pensar nisso, né? O Bruno, a gente falou, fizemos na época o Fórmula de Lançamento.
0: Fizemos. Que
1: deu origem né, a boa parte do que a gente fez depois. É,
0: é bom falar que a gente comprou Fórmula duas vezes. Sim, é verdade.
1: É essa porque
0: história. quando a gente foi criar o site, a gente pesquisou cursos legais para empreender online. E achamos dois que a gente resolveu comprar. Era o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha, que na época era uns 4 mil reais. Isso aí lá em, em 2014. 2015. E achamos os Segredos do AdSense, do Jonathan Tayoba, nem sei se o curso existe ainda, que eram uns 300 e pouco. E os Segredos do AdSense ensinava a criar o site. A Malu foi lá, que fez foi e criou o site. Fiz, é. E o Fórmula de Lançamento ensinava a vender curso ou vender produto, fazer lançamento. Quando eu olhei aquilo comecei a assistir, eu falei, nossa, eu não tenho nada para vender não ainda. Eu não tenho né?
1: produto, eu não tenho audiência. Produto, eu não tenho... lista? É. Eu
0: mal tinha site, ela tava criando ainda. Uh -huh. Eu pensei, isso não é pra gente. E aí tinha o prazo de garantia, a gente pediu a devolução no prazo de garantia, tudo certo, né? Devolveram pra gente. E aí, três anos depois, quando a gente já tava mais cascudo nesse cenário e assim pronto, de curso, né, pronto, gente? eu falei, agora a gente pode fazer uma forma de lançamento. Porque o que, que tava acontecendo? A gente mudou pra Boa Vista, só que tinha muitas palestras programadas é, no Brasil. Tudo fim de semana. Então tava dando um. Na minha cabeça, eu ia conseguir conciliar com o Exército. Só que a gente já tava, devido à evolução. Tanto de Bolsa de Valores, quanto aos juros de dois dígitos. E também queda dos juros. Aí na marcação, mercado ganha um bom dinheiro. E o Bitcoin, que naquele ano começou custando coisa de 2 mil reais. Deu um e estava em 7 já. E terminou o ano em 20. Então aquilo fez o nosso patrimônio dar uma, uma bela evoluída. Quanto ele está hoje, fora... Ah, hoje tá uns 190 mil aqui Olha tempo que todo.
1: loucura E a gente achava que tinha valorizado pra caralho E tinha, e tinha,
0: né é. De 2 pra 20 no final do ano Mas o patrimônio tinha dado uma bela de uma evoluída Fora que ainda tava entrando o dinheiro das palestras né? Sim. Que era um, um dinheiro legal Que tava acontecendo E aí eu fiquei super animado E eu falei, talvez a gente adiante os planos Porque eu já tava vendo essa questão da internet ruim Isso não tava legal Só que teve um, uma coisa que foi essencial Que foi uma conversa que eu tive com o meu então comandante na época, que eu saí dessa conversa puto, saí realmente chateado, mas foi a melhor coisa que aconteceu naquele ano em termos de, de cair na real, sabe? De alguém te falar, olha... Tomo uma decisão, porque eu tinha férias atrasadas, eu tinha chegado lá no, em Boa Vista com férias, férias acumuladas do Rio de Janeiro, porque teve Olimpíada, um monte de coisa, não consegui tirar férias. Eu peguei parte desse tempo pra gente ir pra São Paulo, a Malu ia fazer uma cirurgia, não, mas depois da cirurgia, de a Malu não ia poder ficar levantando o braço, ia ter certos cuidados, eu falei, ah, vou ficar aqui com você durante esse tempo. Só que assim que eu voltasse pra Boa Vista, ia ter um exercício. De campo, né? Um treinamento dos soldados. Então combinei com o meu comandante a data certa de voltar. E quando eu voltei, eu ainda deixei a Malu mais uns dias sem sozinha, ninguém. Sozinha, é. Sozinha. Eu fiquei super mal com isso, né? Porque era a pessoa mais importante da minha vida sozinha. Em São Paulo, lá em Boa Vista, longe pra caramba. E assim que eu cheguei no quartel, tomei um esporro. Porque segundo o meu comandante, era pra eu estar lá no dia anterior. Eu falei, não, eu tô no dia certo. Ele falou, você tá no dia errado. Aí eu ainda falei, não, eu tô no dia certo. De maneira educada, né? Era um, era um superior dele e falou, Perini, você tá errado, cara. Tá errado. E você tem que pensar melhor nas suas prioridades, porque você tá errado, você chegou atrasado. Aí quando ele falou isso, eu pensei, de fato, deixei a pessoa mais importante pra mim, minha esposa, sozinha em São Paulo, recém-operada, sendo que a gente tá num local que não tá favorecendo o negócio dela, que é um negócio altamente escalável. Era o nosso pé no extremistão, que o Nassim Taleb fala, né? Em locais onde o resultado pode ser exponencial. O patrimônio já tava crescendo bastante. Não era um milhão. Faltava ainda uns 120 mil pra gente bater a, a meta do milhão, quando eu pensei ali em ir embora. Só que já tava se assim, encaminhando pra isso. E aí eu mandei mensagem pra Malu e falei, vou pedir demissão. E quando você voltar, né? Você volta pra gente arrumar as coisas e ir embora. A Malu, ela ficou meio chocada. É, é,
1: pra mim foi mais difícil do que pra ele, eu acho. Porque eu sou filha de, de militar também, né? Então sempre estive é, num cenário de segurança financeira, querendo ou não. Então meu pai ganhava bem, meu irmão também é militar, o Bruno né, era militar. Então eu sempre tive essa, essa segurança financeira e largar isso... Era uma coisa bizarra pra mim. Como assim a gente não, não vai ter? E antes ter... dos planos também. E né? antes dos planos. Então demorou pra que o Bruno me convencesse que era uma, uma decisão acertada, legal e segura ao mesmo tempo, porque não era tão segura, mas era. Depois que
0: deu certo, foi genial, entendeu? <risos> mas havia, logicamente, risco de que as coisas não saíssem como eu esperava, que né? Que não
1: evoluísse da forma lógica. Somos pessoas inteligentes, a gente sabe que a gente poderia ter outros empregos e ganhar. Não, foi justamente
0: uma coisa que a gente pensou. Sim. Se algo der errado... Que de porque... pior pode acontecer. É, a gente tinha um dinheiro que investido já dava mais do que eu ganhava na época como militar. Além disso, tinha o um negócio da Malu que estava escalando bastante e aí essa renda era o suficiente para a gente pagar o nosso custo de vida e sobrava, só que era o custo de vida anterior, anterior né? lá do Rio de Janeiro, que a gente morava em Realengo. E
1: aqui vale dizer que éramos pessoas muito mão de vacas, muito, né? A muito gente, econômicas. A gente não tinha nada, eu não ia no salão, eu, sou, eu era mulher totalmente diferente do que eu não. sou hoje. Hoje o
0: que você gasta às vezes em um mês era o que a gente gastava em um ano. Um ano, eu não de comprava roupa, assim.
1: roupa, né? E não porque eu não gostava, né? Porque pra mim não fazia diferença, eu tava em outro, tinha outras... Prioridades, literalmente. Então, a gente era... não tinha
0: nem imóvel em casa. É, a
1: gente, não tinha isso. Eu não tinha, mas você eu não tinha sofá, como é que você não era pobre? Porque mas... eu não queria
0: comprar. Não, e, e isso <risos> eu falei pra Malu que era muito engraçado, porque geralmente o pessoal gosta de falar que teve um passado humilde, né? Então o cara que é rico, ele fala, ó, oh, já fui pobre. No caso da Malu, ela tava falando, eu nunca fui pobre, eu era classe média. E o pessoal, você era pobre sim que eu lembro. Eu porque você não assim. tinha móvel em casa, você não tinha sofá, a casa era, era ruim, alagava em volta, que era a casa é. que a gente morava em Realengo, porque era numa rua, rua Bernardo de Vasconcelos, que vira um rio no verão.
1: Os cariocas vão saber. É, é não,
0: quem é de Realengo vai saber o que eu quem tô falando enche é... aqui. Ah,
1: acontece umas três vezes no ano, mas acontece, é, ele enche e aí não dá pra entrar. Inclusive. Só passa
0: ônibus. <risos> <risos> e era ótimo pra gravar, porque ficava super silencioso. Era o melhor
1: momento, quando tava lagado. Aí ficava silencioso porque tinha muito carro que passava ali. Enfim, mas não era porque a gente, a gente tinha outra, a gente tava na vibe de guardar o dinheiro. E né, tudo que podia, como o Bruno diz, ah, em vez do sofá, vamos comprar Itaúsa. E Exato. a gente mandava ver, né? Comprava. Não, Itaú, Itaúsa
0: pagava quase 10% na época de dividendo. Né? E depois, né era 10% sobre um preço que estava em 6 reais né? Hoje você pega, ele paga um pouquinho menos do que isso, mas num preço que é o dobro. Então eu comprei lá atrás, tô recebendo 20%. Até hoje era muita coisa. Era um, um momento muito propício para isso. Então a gente tinha essa segurança... E resolvemos arriscar. E deu super certo. E
1: viemos pra São Paulo, né? Porque a gente falou, cara, as oportunidades estão em São Paulo. Procuramos um, um lugar que, teoricamente, ia ter um custo de vida ok, mas não era. Era muito mais do que a gente imaginava. A gente,
0: a gente não sabia o preço das coisas É, aqui. São
1: Paulo é bem mais caro. E a aí... gente
0: tinha programado pra pagar no máximo. A gente pagava 1.500 pra morar num local bem legal em Boa Vista. E a gente pensou, ah, vamos pagar o dobro em São Paulo pra achar um local legal. E foi o triplo.
1: <risos> é verdade.
0: Mas era um teste. E foi um teste que deu muito certo. Foi muito válido porque... São Paulo é incrível em termos de, de, de negócio, de oportunidade. É.
1: Aqui um café te dá um negócio de milhões, às vezes.
0: Não, eu tô sentado aqui nessa mesa com o Kaique me gravando porque eu vim pra São Paulo, porque eu conheci o Nigro assim. Tô até pulando um, um, uma parte da história, mas porque é interessante comentar disso agora. Teve um evento, novamente um daqueles eventos que botam 1.500 pessoas na sala pra vender coisa mais cara. Eu fui num desses do escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert ah, Kiyosaki. Lá. E lá naquele evento o Thiago Nigro estava também. E eu já conheci o Thiago Nigro, já tinha ouvido falar o nome dele antes, porque quando eu falei, né, olha, vou sair, né, pros meus amigos militares, eles falaram, mas vai sair pra fazer o quê? E o meu plano, na época, era ser o back-office da Malu. Eu pensei, vou ficar por trás das câmeras, como um administrador do negócio, vendo é, publicidade com empresas, né, ou lançando o Bruno outras pessoas. Quem percebe
1: que isso era um... Plano furado, né? Era onde pla você viu ele ficar atrás das câmeras. Ah,
0: eu mal sabia o que as câmeras nem três me amavam. Eu não sabia <risos> que ia ser assim. Mas esse era o plano inicial. Mas eu também pensei, poxa, já que eu vou ter bastante tempo. Agora eu posso tentar pegar aquilo que eu fazia no blog e fazer igual a Malu, porque o dela deu super certo, o YouTube cresceu pra caramba, o Instagram cresceu muito. E eu via várias blogueiras fazendo o que a Malu fazia também, mas eu não via ninguém falando de finanças. Falei, é. será que se eu fizer vai dar certo? Finanças. Hoje já tem muita gente, mas não tinha ninguém naquela é, época. É,
1: naquela época ninguém fazia Só isso. Só que
0: foi engraçado porque quando eu falei isso com um amigo, ele falou assim, cara, não vai dar certo. E querendo me aconselhar, porque eu ia tomar uma decisão importante, né? Você vai Ele ficar falou,
1: sendo sustentada pela sua mulher? Não, 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 não foi. Não. Também, também tinha essa história.
0: <risos> Mas não vai dar certo pelo seguinte: já tem cara fazendo isso. Aí citou três nomes: já tem o Gustavo serbase que o Cerbasi é antiquíssimo no, no nicho, né? Tinha a Natália Arcuri. Que eu não conhecia e fui ver. Tinha quase 500 mil no YouTube e
1: tinha um tal de Thiago Negro. Um tal de Thiago Negro. Que é. tinha
0: uns 200 mil no YouTube. E falou: Ó, já tem três caras, o nicho tá saturado. Aí que eu pensei: hoje. Meu Deus, né? Olhando hoje, né? Você vê os <risos> caras com milhões, assim, gigantes, e deu certo, nossa. um monte de outras pessoas vieram depois. E eu falei. Bom, será que tá saturado ou tá crescendo, né? Eu acho que vale a pena tentar. E a gente começou a tentar, foi assim que surgiu o Viver de Renda. E aí, quando eu fui no evento do Pai Rico, Pai Pobre, lá do Robert Kiyosaki, o Thiago Nico tava lá. E ele passou por mim. Na época, ele não era tão famoso quanto é hoje. Ele conseguia andar Consegui por um evento por ainda, um ainda com evento. certa tranquilidade. Mas quando eu olhei o, o Thiago cumprimentei ele, né... Pelo trabalho que ele fazia, a gente tirou uma foto junto. Eu postei no Instagram, marquei ele lá. E aí o Thiago viu que eu existia. E disso surgiu a oportunidade para um café, a gente virou amigo. É, eu fui para Rico na época por conta do Thiago, gravamos juntos e começou uma relação que agora virou uma sociedade. Mas eu acabei pulando etapas da história. Né? É, vou voltar. E quando eu saí, eu falei pra Malu, vamos começar a lançar online agora. A primeira Ela lançasse... pessoa que ele
1: queria que lançasse era eu, mas eu não estava ainda segura pra lançar qualquer tipo de produto. Pra mim, não fazer A gente já sentido. tinha lançado o seu e-book. Mas era diferente, né, amor? O é 20 reais. Não, é, não, não era minha cara, assim, né? era minhas receitas apenas, era tranquilo. Foi um
0: e-book que eu falei: vamos começar a vender alguma coisa online sua. Eu fui no canal dela, peguei as principais receitas. Que já
1: estavam lá prontas. Que já
0: estavam. <risos> Estavam prontas, transcrevi num e-book que eu mesmo fiz no Canvas. Nossa, ficou horrível. Com uma bosta.
1: <risos> Mas deu um não dia. Não estava anda, entre gente. os
0: meus talentos, né? Mas era alguma coisa e era muito barato, muito barato. E a gente começou a vender e deu um dinheirinho bem legal e deu uma experiência também, porque eu vi que não compensava vender coisa que era muito barata, a não ser que gerasse um dinheiro para contratar alguém para suporte. Porque eu tinha tempo escasso ainda nessa época. Aliás, sempre terei tempo escasso, né? Ninguém tem tempo infinito. Mas eu tinha que ficar respondendo e-mail de gente que não conseguia acessar um produto que custava 20 reais. Às vezes eu mandava e-mail, a pessoa respondia, não conseguia ainda. Va gastava porque o cara muito não conseguia tempo. achar na pasta de download onde estava o e-mail. Porque não tinha o conhecimento básico ali de, de informática, de uso de, de aparelhos assim, de computador, de celular. Então era muito complicado, né?
1: Dava mais trabalho do que o dinheiro. Então não valia a pena não praticamente. Não valia. E aí é, começou a história dos cursos. O Bruno, a gente ia lançar, no caso, essa nutricionista. Que a gente ficou fazendo propostas para ela até que ela aceitou, né? Porque ela também não acreditava no marketing digital, nos produtos digitais, ela não entendia como isso poderia dar dinheiro para ela, né? Enfim, conseguimos convencê-la de lançar com a gente esse produto. E o Bruno falou: "Putz, nunca lancei um produto, preciso lançar um. Vamos lançar o seu?" Eu falei: "Não, né? Que ainda tava totalmente". É, a gente à já vista. tinha, já tinha as
0: habilidades. A gente filmava. Conta do canal do YouTube dela. E o meu já tinha alguma coisinha. A gente sabia vender, criando as páginas de venda, fazendo essas
1: coisas. A, a gente já tinha, tinha feito, as né, habilidades mínimas, mas a gente nunca tinha feito um negócio grande. Nunca
0: combinamos num produto, num curso online.
1: Exatamente. E aí o Bruno falou: putz, então eu vou lançar o meu curso. Até então ele não tinha nenhuma audiência no Instagram. Eu tava começando no YouTube também, na época.
0: O YouTube era bem pequenininho, que mas hora? já tinha alguma coisa. O YouTube, depois que eu fui plagiado, eu subi alguns vídeos onde não aparecia o meu rosto. Ah, é, ele... A Porque eu pensei, de tela. é, eu pensei, pô, se o cara fez o vídeo não aparece o rosto dele e deu certo, eu vou fazer o vídeo do meu artigo, né? Uhum. E aí fiz. Mas era basicamente isso. Era horrível. No Instagram também não era o meu rosto, a logo era uma moeda e o perfil era você mais rico, não era a Bruno Perini. E eu só postava frases. E nem, mas não postava os textos que eu posto hoje, que são textos bem feitos. Era, era basicamente uma frase assim: se sua estrela lombrilha não, não queira pagar a mim. <risos>
1: Se você gostou, compartilhe com amigos.
0: Era, Era bem simples.
1: Exatamente. Era só pra
0: ter um posicionamento, alguma coisa ali. E aí quando Era ele isso. saiu
1: do exército, ele falou, tá, vou colocar a minha cara, vou começar a fazer conteúdo igual você faz no Instagram e no YouTube e vou lançar o meu curso. E aí foi, foi rápido, assim. Foi... foi duas semanas. Foi muito rápido. Aí... Porque
0: a Malu não queria lançar o dela. A Lara a gente conseguiu, né? Ela ia lançar, só que ia ser só no final do ano que ela tinha uma agenda cheia, lotada de palestra, várias com a Consultas. gente ainda. E muita consulta. Até esse foi um negócio que a gente falou, olha, em vez de ficar viajando o Brasil, porque é um negócio que cansava muito, vamos lançar um online, pô. Até o pessoal quer, porque fica mais fácil de acessar.
1: E a gente também queria escalar. A gente entendeu que era limitado o dinheiro que a gente podia ganhar com palestras. E era cansativo. Então muito. a gente foi... O Bruno lançou o curso dele. Não, sem é... falar que
0: agora que veio a pandemia, mostra o quanto era frágil também, né?
1: É, exatamente. Agora não dá mais pra fazer né? nenhum tipo de palestra, no caso. E aí o Bruno gravou o curso dele, que ficou horrível. Ficou... <risos> Quem assistiu não, a primeira? Ficou mas, horrível ó, pensando
0: quantos... hoje, comparado ao que a gente já fez agora. É. Mas é por porque, porque que a Malu disse que ficou horrível? Porque foi um curso gravado nesse mesmo Samsung, mesmo Samsung. que a gente é, tinha na época, é um... sem é. microfone. E não isolava né, tanto o som assim. Só que foi legal hoje, mostra, né? Porque se você quiser lançar um curso perfeito, quer dizer que você esperou tempo demais para lançar. É verdade. Esse é o ponto. Eu quis fazer um produto que na época não existia, por exemplo, eu acabei de citar que já tinha educadores financeiros relativamente grandes para aquela época no meu nicho. O único que tinha curso era o Serbase. E o custo do Serbase era uns 4 mil reais. Ah. Tiago não tinha, a Natália não tinha. Outras pessoas que hoje são grandes nem existiam. As maiores casas de research estavam engatinhando. Algumas das maiores não existiam também. Então era um mercado muito primário. E eu pensei, vou primeiro. Era muito barato, eram uns 700 reais na época que custava o curso foram 9 horas de conteúdo ao todo e, e era febro. um teste pra mim, eu botei pouquíssima gente na primeira turma, foram 50 pessoas
1: e aí o Bruno tinha acabado de abrir o Instagram dele, então ele, ele ganhou basicamente as pessoas que eram as mi seguidores a minha é audiência, né então a gente até hoje, é, a gente se retroalimenta, mas naquela época era literalmente isso, todos os não seguidores. Não tinha
0: o retro, era só ela <risos> alimentando a mim.
1: É verdade, e aí ele abriu lá o Instagram dele, eu avisei né falei, gente, agora o Bruno está falando de finanças e aí era, a audiência já tá. Estava acostumada, já foram lá seguir ele, então já, já foi uma coisa que foi acontecendo de forma natural, né?
0: É, assim que eu comecei, eu já tinha 500 pessoas me assistindo. Certo. A Malu que fez 10. o trabalho de quebrar pedra mesmo, a parte assim, de, de conquistar o público. Porque quando ela falou, olha, o Bruno agora tem o Instagram dele. E o pessoal veio, eu comecei com 500, eu fiz stories durante 30 dias, eu mostrei que eu tava gravando o curso. As pessoas viram acontecendo, elas participaram ainda da criação de roteiro, porque eu pensei, ah... Tinha uma divisão mais ou menos na minha cabeça do que eu iria fazer, só que isso foi validado pela opinião das pessoas e também pelo feedback dos alunos da primeira turma. 50 pessoas era pouquíssima gente. Eu pensei, eu vou dar, eu queria abrir 30 vagas inicialmente, nem 50. Porque quando eu era tenente, eu dava instrução pra 30 soldados eu sabia que eu dava conta. Então eu achei que o online ia ser igual. Só que 30 pessoas, até com 50 que eu decidi abrir mais 20 vagas, o, o grupo do Facebook era ninguém no grupo, né? Ficava as moscas. Mas eu tive feedback das pessoas, elas gostaram muito do curso. Até gravar o da Lara, eu lancei mais duas vezes e o resultado foi aumentando. No primeiro eu ganhei uns 30 mil reais e fiquei super feliz com aquilo. Porque era o que eu demoraria três meses no exército pra ganhar. Isso foi acontecendo e a, a cabeça era o viver de renda é um teste. É o meu laboratório para lançar outros cursos. Lançamos de nutrição, lançamos depois um da Malu de receitas. Mas... Que
1: foi bem legal. Aí, Aí então, foi o primeiro produto que eu, de fato, falei, não, agora eu vou fazer. Que era um produto que eu fiz com participação de uma chefe de cozinha famosa aqui em São Paulo. E aí, foi super legal. Ficou lindo, né? A fotografia do ficou. produto ficou linda. A gente cozinhando lá, comidas low-carb. E na época eu cozinhava bastante, então tinha muita verdade naquilo, né? Mas a gente errou o preço. Vale dizer, a gente precificou errado. E aí eu não me senti tão confortável quanto eu poderia Malu, fazer a queria que a fosse venda. mais barato, né? Eu época. queria que fosse mais barato, não porque tem um problema com cobrar caro, mas porque eu achava que... Não que valia menos, porque ele valia bastante, mas a percepção de valor dele... Como eram receitas, e receitas você acha no YouTube. No meu próprio canal tinha muitas receitas, né?
0: É que lá eram receitas mais refinadas Sim, também, Sim, eram vale receitas dizer.
1: mais refinadas, mas mesmo assim eu não fiquei à vontade. Então foi ótimo, né? Deu bastante dinheiro. Foi o primeiro, é, abriu a porteira, né? Já, já funcionou pra alguma coisa. Mas ao mesmo tempo me sentir confortável em continuar com ele, até que depois de anos eu achei, depois de dois anos, eu finalmente encontrei o meu produto que hoje é o Materializa, que é o produto final. E que aí você
0: eu... adora vender isso.
1: É, e aí é muito fácil, né? Vale dizer isso. É e muito deu super fácil para mim vender o Materializa e o Carnavaliza, que é uma, um desdobramento dele. Porque eu gosto, porque eu acredito nesse produto, porque eu sei que ele agrega demais às pessoas e porque faz parte da minha vida, né? Tem a ver com o que eu faço, com o que eu passo é, no Instagram e no que eu acredito como na minha vida pessoal mesmo.
0: É, e é fácil vender, nem tão fácil fazer, porque são dias e dias ali é, e eu sou que... obrigada a fazer junto.
1: <risos> o que é o Materializa? Vale, deixa eu explicar, né? O Materializa, ele, eu digo que eu tenho o melhor slogan. Que é, faça a dieta com a sua melhor amiga. Então, eu não sou nutricionista, não sou personal, mas eu sou uma pessoa que faço dieta há seis anos. E mais que isso, eu faço a minha dieta não parecer ser dieta, eu, eu coloco ela no meu dia a dia. Então, eu acho que eu passo a forma, né, os mecanismos que eu utilizo, para que a pessoa possa viver em dieta de forma natural, é, gostosa e que possa fazer isso na sua vida tranquilamente. Assim. E tem
0: nutricionista e personal lá orientando antes que alguém comece a encher o saco,
1: né? Sim, temos, né? Eu tenho uma equipe contratada, eu tenho uma nutricionista, tenho um personal, tenho uma equipe de suporte... Então a gente passa ali, eu passo as dicas do meu dia a dia, mas óbvio tudo com orientação de profissionais qualificados para isso. E o mais legal também é que ele é um programa que acontece todo ano e que as mesmas pessoas podem fazer. Então eu demorei para achar um produto, quando eu achei, eu Demorei ainda para encaixar ele, fazer ele certinho, porque é, demanda bastante empenho meu, né? De fazer diariamente, né? Porque eu mostro o dia a dia, eu mostro lá, eu mostro eu chegando aqui, bebendo água, tomando suplemento. Então, são várias coisas, eu mostro de fato a prática daquilo. E a pessoa consegue fazer, e ela quer a minha motivação. O maior indicador sempre. de que
0: deu muito certo é porque muita gente copiou. Nossa, e a, é a cópia marcada. é o elogio. <risos> Não é o mais sincero, mas é um elogio sincero também, é, né? Porque ninguém só... copia o que tá ruim, o que é, dá eu errado. eu
1: não, não fico chateada com a cópia por causa disso, porque eu sei que, que significa que é um produto bom. E também porque eu sei que é difícil pra caramba fazer e entregar qualidade da forma como eu entrego. Então pode copiar. Quero ver fazer igual. Daquelas...
0: <risos> a gente lançou de nutrição, lançou de receita, lançou de yoga. É, a gente que... ia lançar também um com uma cabeleireira, Bru Fabrício. Só que acabou que, durante esse processo de lançar outras pessoas, o Viver de Renda deu tão certo que a gente acabou abortando. Esse, por exemplo, do Salão, acabou que a gente nem lançou, chegamos a gravar, só que a Bru ficou grávida também no processo, aí deu uma pausa, aí quando voltou já tinha estourado, tinha acontecido a turma 8 do meu curso já, que vendeu todas as vagas em 3 minutos. Na época foi um faturamento de mais de 2 milhões, que era quase o dinheiro que a gente tinha juntado até então, em 2 minutos. Foi. Então foi muito doido, eu falei, eu vou focar só no viver de renda. Os outros produtos a gente foi é, desfazendo as parcerias, algumas aconteceram naturalmente, né? simplesmente a gente viu que já não valia né? as duas partes envolvidas a pena continuar, não tivemos briga com ninguém. E hoje a gente tem o meu produto, o da Malu, temos o da Ju, que a gente era sócio, agora mudou né? por conta da sociedade aqui, e o da Mirma. Só que agora o meu produto não é só meu, porque eu passei a, a integrar por conta do valor que viver de renda atingiu. É, eu recebi a proposta do Nigro de virar sócio aqui no Grupo Primo. Então, pra quem tá chegando da, das redes da Malu agora, por exemplo, até ano passado, a nossa empresa, né? Era nós dois, e agora nós temos participação no Grupo Primo. Eu e a Malu ficou com a empresa dela, porque Malu Perini segue apenas o que Malu Perini <risos> pensa.
1: É, eu gosto de ser minha proposta. Eu própria gosto chef. de ser mais
0: independente <risos> nesse, nesse aspecto. Mas esse é um ponto muito interessante, gente, porque... Durante muito tempo, a gente batalhou pra resolver um problema, que era a questão de que a gente não tinha dinheiro suficiente. Pelo menos não o que eu julgava que era um dinheiro suficiente. A Malu, ela falou já várias vezes que ela nunca esperava ser rica, assim, durante parte da vida dela. Eu sempre esperei. Eu sempre falava, eu vou ser rica. É, eu lembro quando eu que, tinha... nem que
1: eu não esperava. É que eu... eu falei isso aqui, né? Eu não, não entendia necessidade. Eu não entendia o que dinheiro podia fazer por mim. Era só receber lá o salário, né? Trabalhar, receber um salário e viver uma vida tranquila E eu não entendia que né? depois ah, os avós ficam doentes. Então eu tenho dinheiro aqui, não preciso me preocupar com isso. É deixar o dinheiro ser coadjuvante, não o ator principal da história. né? E eu acho que é isso que o dinheiro faz pela gente. Então hoje em dia eu entendo plenamente o papel principal do dinheiro, porque não é mais uma preocupação.
0: Pois é, o papel principal do dinheiro é não ter um papel principal na sua vida. Exatamente. Porque quanto mais você tem dele, menos tem que se preocupar. Com o fato de não ter dinheiro suficiente para fazer as coisas que você quer. Então a, até foi engraçado, outro dia, a mãe da Malu tinha mandado para gente, assim, e ela estava super pesarosa Chateada. porque o, o plano de saúde tinha aumentado quase que 100%. Foi. Porque além do aumento normal que tem todo ano, também mudou a faixa etária. E ela falou, nossa, tá muito mais caro. É porque a
1: gente paga os planos de saúde de é. quase toda a família.
0: Porque acaba que é, é um seguro, né? É melhor do que na, não pagar e na hora que aperta, vão correr pra quem tem recurso e eu não ia deixar um familiar é um ralo, meu né? na mão. Pô. E... E, e vai saber qual vai ser a despesa de saúde. É, tem gente a gente que... é um
1: ralo, a gente nunca sabe o que não, vai acontecer. É, tem gente
0: que acha que vale a pena. Ah, não, vou pagar plano de saúde, não. Faço uma reserva ali e vou tirando da reserva quando precisar. E que reserva que cobre, sei lá, 30 dias de UTI? Não tem reserva que cubra isso, não de uma pessoa que tem alguns poucos milhões, né? talvez de um, um bilionário, ok, mas mesmo assim é muito mais inteligente paga um plano de saúde, então a gente faz isso. E ela falou, será que tem que mudar? Vou pesquisar um outro. A gente falou, não precisa se preocupar com isso, porque a gente banca né, esse tipo de coisa pra você ficar tranquilo, então não tenha preocupação. Isso aconteceu por conta foi do isso. acúmulo de patrimônio. Só que foi isso, durante muito tempo a gente tava batalhando pra ter mais dinheiro, mais renda. A gente construiu negócios muito escaláveis que geravam mais renda. Só que depois que esses negócios resolveram todos os problemas que a gente tinha até então...
1: A gente achou um outro problema. A gente
0: achou um outro problema, <risos> que era o fato de que esse negócio era muito centrado em nós dois, né? A Malu na parte dela, no braço dela dos negócios e o meu na minha, que a gente trata como braços coligados, mas separados. Então não mudou tanta coisa assim, porque a Malu sempre pode dar opinião no meu produto, eu sempre dei opinião no dela, mas no final quem decidia era sempre o dono do produto.
1: É, isso é um, uma boa dica para quem empreende em casal aí, Exato. porque não é fácil. Não. <risos>
0: E nessa hora a gente começou a conversar. Temos que fazer com que isso aqui fique mais cara de empresa, porque se um dia, mesmo que a gente não vislumbre isso hoje, a gente quiser parar, tem que ser um negócio que a gente possa vender por outras pessoas. E isso era uma dificuldade. Porque, como vender um negócio que depende totalmente de mim? Do que seu é o rosto, de renda, Do né? meu rosto, do meu charme pessoal. Ah, claro. Meu carisma, né? <risos> é, aí era um problema. E como é que eu faço para não ter esse problema? O Thiago veio e falou comigo, nós temos o mesmo problema se a gente se junta, são duas cabeças para resolver um problema e o problema já é menor, porque agora não é só você, não sou só eu, somos nós dois juntos, com mais o, o Joel, com mais a Ju, que entrou também nessa sociedade, então já são mais pessoas pensando na resolução e muita gerente gerando muito caixa. E com esse caixa a gente pode comprar negócios que dependam cada vez menos da gente, negócios que a gente pode alavancar, porque todo mundo, né, Joel, o Thiago, a Ju, eu, Malu também, porque querendo ou não ela ajuda a gente, mesmo estando de fora, ela até brinca que vem resolver os problemas da gente eu aqui.
1: Eu aqui dou um espetáculo e vou <risos> embora, feliz.
0: A consultoria externa. Então todo mundo tem muita audiência e ajuda as empresas naquilo que elas mais precisam, que é a aquisição de cliente. Tem Sim. empresa que paga caríssimo nisso e a gente consegue, de uma maneira muito natural, né? mostrar, olha, essa empresa faz isso e aí quem se interessa vai lá e faz negócio. Porque toda troca voluntária... o que, que eu nunca tive problema com venda? Porque eu sempre entendi que toda troca voluntária só acontece quando ela é boa para ambas as partes. Do contrário, não aconteceria. E ainda tem a questão do direito de arrependimento. né Curso online, por exemplo, tem sete dias de garantia. Você vai lá e pede a, a, a devolução. Pô. Então não teria problema nenhum. E fazendo isso, pega esse caixa, investe nessas empresas ou cria outros negócios. Uma coisa que a gente também está matutando aqui. Daqui a pouco, daqui a uns anos, os negócios não dependem mais da gente. E aí, de fato, a gente resolveu esse problema que surgiu agora e pode pensar em outros problemas futuros que irão surgir. Né?
1: É, uma última coisa, eu acho que para para a gente fechar aqui, né? Eu acho que é legal dizer porque eu demorei quatro anos para chegar no Materializa, né? Para começar a ideia do Materializa. E quando eu comecei o Materializa, o Bruno já ganhava milhões numa turma dele. Então, muita gente me perguntava, mas pra que você vai fazer isso, né? Pra que você vai trabalhar? Pra que você vai ficar 56 dias, dois meses, que é a, a, a duração do Materializa, trabalhando igual uma louca se você não precisa? E logo no início, não deu tanto dinheiro quanto hoje em dia ele dá e quanto ele provavelmente dará daqui a alguns meses. E aí, eu fui lá, mesmo assim, falei, não, eu vou fazer, vou tentar, vou, vou ver o que rola. Fui melhorando o programa.
0: O que eu achei mais legal no Materializa foi quando você fez ano passado. Ninguém é bobo, né? O pessoal que compra o produto. Ele, ele vai lá, compra, entra no perfil e multiplica o preço do produto pelo número de participantes. Sim,
1: com certeza. E foi
0: muito bacana porque você recebeu vários cumprimentos.
1: Várias seguidoras, As pessoas que estão comemorando desde com você. Falando que... Ah, Malu, que legal, né? Que finalmente você fez o seu primeiro milhão no, no Materializa, né? Então... E não
0: vai parar por aí também, né, Bolden? Tem... Sim, tem outras várias novidades outras viram, coisas também.
1: acontecendo, né? E que propostas novas aí, que tenho certeza que vão ser incríveis também.
0: Mas é isso. Então, acho que a gente transformou uma longa história... Em algo um pouquinho longo ainda, né? Porque não ficou tanto, bastante porque tempo.
1: o Bruno é muito prolixo, ele gosta dos detalhes. Mas
0: os detalhes são aquilo que encanta as pessoas. Ah,
1: como como? Dá, dá pra deixar comentários? Deixem comentários se vocês gostaram do Bruno falando bastante da nossa história.
0: E é isso, pessoal. Algum recado final?
1: Empreendam! Não sei, eu não tenho um recado final. Eu acho que é
0: um recado bom isso aí. Mas eu complementaria com o seguinte, né? Porque, como a gente falou, a gente pensou em abrir franquia. Não é que esteja errado abrir franquia. Mas empreendam de uma forma que, se der errado... Porque pode dar errado. Aqui vocês estão ouvindo a história de pessoas que deram certo.
1: Não, mas deu errado em pequenas coisas. Vocês notaram aí. Não em foi um carinho coisas. em linha reta, né? Mas a gente tinha... Mas lógico. não foi
0: um erro que tirou a gente do jogo. Se desse errado com a franquia, talvez a gente estivesse fora do jogo durante bastante tempo. Uhum. Então, o ponto é... Tentem negócios com uma parte do capital de vocês, onde, se der errado vocês perdem pouco e se der certo e por isso que o negócio na internet é tão bom esse negócio pode mudar a sua vida e é isso gente
1: altamente escalável
0: fala suas redes aí amor para as pessoas Me sigam se seguirem. nas
1: minhas redes sociais para quem gostou do charme da, do carisma <risos> é, malu perini só malu perini mesmo
0: só malu perini é bem isso aí. bem conciso <risos> meu instagram bruna perini youtube você mais rico só buscar lá o Bruno Perini também. E te esperamos no próximo episódio do Sócios, nosso podcast. Sigam
1: também o YouTube.
0: É isso, gente. Grande abraço e até beijo, a próxima.
1: Beijo, beijo. Obrigada.